0: Hola, buenas noches. Me estoy tomando mi té con miel. Dejé de consumir azúcar hace como 20 años. Consumo miel todos los días. Hoy día voy a hablarles de estos que empuñaban estas copas. De los reyes antiguos. Les voy a contar una historia de un rey de un rey sabio, pero que es una historia muy actual, de hecho es aplicable al momento que vivimos, no importa en el país que usted esté, en la ciudad, esta historia se aplica a usted misma, esas cosas raras que tienen los poetas, los escritores de la antigüedad, que escriben en metáforas cosas que nos iluminan, nos enseñan toda la vida. Incluso a pesar de que los datos de sus cuentos, de su historia, estén alterados por el paso del tiempo, en la esencia del cuento sigue la misma enseñanza. El otro día alguien me replicaba, me decía, oye, pero cuando les conté de Ulises y la guerra de Troya, pero Aquiles no iba en el caballo, murió antes, murió después. Y dejando completamente de lado la historia. En realidad aquí hay que ir a lo medular, Hay que ser como súper inteligentes, como entender la idea detrás de las palabras. Hay cosas que de hecho no son verdaderas, pero son verídicas. ¿Cuál es la diferencia? No sé, supongamos que ciertos tipos de cierta religión conspiraron para apoderarse del mundo. Y eso está en tal libro. Puede que ese libro lo escribió un tipo, pero contando un hecho que es real. Entonces cualquier cuento, anécdota, historia, metáfora, muchas de ellas tienen enseñanzas que se aplican a la realidad. Y les voy a hacer un ejemplo que no se les va a olvidar nunca más en sus vidas. Les voy a contar de un rey, un rey sabio. Es una historia cortita. Y algo pasó en ese reino que tiene mucho que ver con lo que pasa hoy día en el mundo. ¡Wow! Acaba de cantar un pájaro en mi puerta. ¡Qué extraño! Los pájaros no cantan de noche, menos cuando está lloviendo, pero lo tomaré como una buena señal. (coughs) Había una vez, en la lejana ciudad de Wirani, un rey que gobernaba a sus súbditos con tanto poder como sabiduría. Hay mucha gente que cree que la democracia es el mejor sistema. La verdad es que eso es mentira. Cuando hubieron reyes sabios, reyes buenos, fueron los mejores gobiernos humanos. De hecho se dice que el gobierno celeste es un reino, donde gobiernan los más sabios. Es como subirse un avión. Yo no quiero hacer una votación democrática por quién va a manejar el avión. Yo quiero que maneje el avión el que sabe manejarlo Tiene más horas de vuelo Sabe llevarnos desde el punto A al punto B Eso se aplica a todo Había una vez en la lejana ciudad de Guiraní, Un rey que gobernaba a sus súbditos Con tanto poder como sabiduría Y le temían por su poder Y lo amaban por su sabiduría Había también en el el corazón de esa ciudad un pozo de agua fresca y cristalina Del que bebían todos los habitantes, incluso el rey y sus cortesanos Pues era el único pozo de la ciudad Cuando se construía un reino, se buscaba o un pozo o un río cerca, se llevaba agua Pero siempre la ciudad amurallada adentro tenía agua, siempre Y eran muchas las veces que donde había un pozo, ahí se hacía. ¿Dónde vamos a construir? Allá, acá que está más bonito. Se construye donde está el agua. ¿Por qué? Porque funcionamos con agua. Había también en el corazón de esa ciudad un pozo de agua fresca y cristalina, del que bebían todos los habitantes, incluso el rey y sus cortesanos. La corte, sus consejeros. Pues era el único pozo de la ciudad. Pero una noche, cuando todos dormían, cuando todo estaba en calma, una bruja mala entró en la ciudad y sacó una botella extraña. La abrió guardando distancia y echó siete gotas de un líquido extraño al pozo. Vertió siete gotas de un misterioso líquido en el pozo al tiempo que decía desde este momento quien beba de esta agua se volverá loco. A la mañana siguiente todos los habitantes del reino excepto el rey y su gran chambelán su ayudante, su secretario todos bebieron del pozo y todos enloquecieron al instante tal como había predicho la bruja y aquel día en sus callejuelas y en el mercado la gente no hacía sino cuchichear se volvieron locos ¿en qué se manifestó esa locura se pusieron a cuchichear a hacer comentario chismes pelambre A propósito, la gente creía que lo más rápido es la velocidad de la luz No, lo más rápido es el chisme, el pelambre, el comentario malintencionado hacia otro Eso es lo más rápido del mundo Desde ese momento que todos bebieron Empezaron, la gente no hacía sino cuchichear, comentar, hacer malos comentarios oy oh, que supiste que el Eric Pizarro Que esto que el otro ja, ja, ja. La gente empezó a comentar hoy oh, que es esto Empezaron a hablar mal ¿Mm? ¿Y qué decían? Decía El rey está loco La gente empezó a hablar Que el rey Que no había bebido de esa agua Estaba loco Nuestro rey Y su gran chambelán Perdieron la razón Y a eso agregaron No podemos permitir que nos gobierne un rey loco Debemos destronarlo Aquella noche el rey ordenó que llenaran con agua del pozo Una gran copa de oro Le dijo tráeme agua en mi copa Y cuando se la llevaron, el soberano ávidamente bebió y pasó la copa a su gran chambelán para que también bebiera. Y hubo un gran regocijo en la lejana ciudad de guiraní, porque el rey y el gran chambelán habían recobrado la razón. Eso parece un cuento más, ¿cierto? ¿Y qué tal que si realmente hoy día no nos gobernara la razón, nos gobernara la locura y que esa agua que nos dan de beber, eso que nos alimenta por dentro es todo aquello que nos está alimentando a través de la información de los medios de comunicación, de las noticias y de todas estas medidas que están haciendo todos los gobiernos del mundo porque están tan preocupados por nuestra salud y por la de nuestros hijos Así que tienen preparados fábricas de cosas para inyectarle a todo el mundo. Y no como antes, que eran un par de veces cuando uno nacía, con suerte. No, sino que hasta 5, 10, y ya se habla hasta de 50 dosis de distintas cosas en una vida. ¡Wow! Así que cuando vemos estas cosas... Eso por hablar solamente del sistema de salud... Que hablar de la educación Tan tan preocupados que nuestros niños aprendan bien Y los bombardean con dogmas y cosas No, que ahora el hombre y mujer no se sabe No se saben, tienen que elegirlo El ser hombre y el ser mujer es una costumbre No es biológico, es una costumbre Y lo están enseñando Y se lo están enseñando a los niños de los pueblos, de los barrios, de los campos Primero acá en nuestros países, Latinoamérica, donde estos engendros financiados por el lado oscuro están más activos que nunca. ¿Y usted qué haría? Todos están bebiendo de una copa con veneno. ¿Usted bebería de la copa? ¿Va a ser parte del grupo? ¿O se mantendría parte de eso? Piénselo. Bien. Quería hacerlo reflexionar en eso Porque siguen llegando noticias Que no las voy a comentar ahora Porque es tarde Pero mucha gente está como Entregándose Entregándose A lo que dicen las grandes autoridades Políticas y religiosas Que están coincidiendo todos en lo mismo Incluso algunos líderes New Age Sí, algunos niños índigos Del otro lado de la cordillera Aconsejando que por amor Por amor por amor tenemos que llenarnos Nuestra sangre Nuestros genes De basura Por amor Me acuerdo que por amor Mandaban a sus hijos A las primeras cruzadas la cruzada de los niños Por amor los enviaban Ellos amaban tanto a Dios Y a sus hijos Que los enviaban a la guerra El problema aquí Es que no hay un pozo de agua envenenado Han envenenado todos los pozos Del agua que nos alimenta el alma A propósito de lago Les voy a hablar del océano ahora De un mar mayor Es un viaje También un viaje metafórico eh, En que Imagínese usted Junto a su alma Así como dos amigos Como dos caballeros en un solo caballo Deciden irse a la playa sí, Un viaje al mar Y de hecho este, este escrito se llama El mar mayor Aquí lo tengo De Jalil Gibran Que también tiene una enseñanza Y también tiene que ver con nosotros Miren qué curioso Pero está inscrito en poesía Entonces no está para nosotros No más Está para los seres humanos en general Como esta alegoría del pozo y del rey Que se aplica incluso en estos días En que ya pocos reyes hay Y los que hay no tienen poder realmente Mi alma y yo Nos fuimos a bañar al gran mar Y al llegar a la playa Empezamos a buscar un sitio solitario Y escondido Para sacarse la ropa, qué sé yo, en esa época no no había trajes de baño Pero mientras caminábamos por la playa Vimos a un hombre sentado en una roca gris Que tomaba de un saco puñados de sal Y se los echaba al mar Un hombre echándole sal al mar Imagínense la imagen Este es el pesimista, dijo mi alma Vámonos de aquí, pues no podemos bañarnos en presencia del pesimista Seguimos caminando hasta llegar a una caleta Un lugar ahí protegido, generalmente ponen los botes para ir a pescar Allí vimos de pie en una roca blanca a un hombre que llevaba un cofre enjollado del que tomaba azúcar para arrojarla al mar el otro en la roca gris le echaba sal, era el pesimista y este en la roca blanca le echaba azúcar dígame usted, ¿quién era ese tipo? exactamente, era el optimista Este es el optimista, dijo mi alma Tampoco él debe ver nuestros cuerpos desnudos Fíjense todos los detalles No podemos mostrar nuestra desnudez al pesimista Pero tampoco al optimista Seguimos caminando Para los que se integran recién Va un ser humano Que usted va Junto a su alma, van caminando, andan buscando una playa para ir a bañarse desnudos. Entonces llegan a una playa, hay un tipo echando sal al mar y dice no, este es pesimista, no, 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 quedemos aquí. Van a otro lado y hay un tipo echando el azúcar al mar. No, 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 dice el alma, el alma que es más sabia que nosotros. Vámonos de aquí, este es el optimista, no mostremos nuestra desnudez a ellos. Seguimos caminando y en otro lugar de la playa, Vimos a un hombre que tomaba con la mano peces muertos y los devolvía al agua. Tampoco podemos bañarnos enfrente de este hombre, dijo mi alma, pues este es un filántropo. Y seguimos nuestro camino. Luego nos encontramos a un hombre que trazaba el contorno de su sombra en la arena Estaba su sombra ahí, con un palito ahí, marcaba su sombra Luego nos encontramos a un hombre que trazaba el contorno de su sombra en la arena Y llegaban luego grandes olas y borraban el trazo Sin embargo, aquel hombre seguía una y otra vez dibujando su sombra —Este es el místico —dijo mi alma—, apartémonos de él. Y seguimos caminando hasta que en otra calmada ensenada vimos a otro hombre que recogía espuma del mar y la vertía en un vaso de alabastro de esta piedra blanca. —Este es el idealista —dijo mi alma—. De ninguna manera debe ver nuestras desnudez. Y seguimos caminando y de pronto oímos una voz que gritaba. Este es el mar, este es el vasto y poderoso mar. Y al acercarnos vimos que era un hombre que daba la espalda al mar y que aplicaba Un caracol en su oído Y eso que escuchaba ahí adentro Supongamos que este es un caracol Decía Esto es el mar Y al acercarnos vimos que era un hombre Que daba la espalda al mar Y que aplicaba un caracol a su oído Para oír el murmullo marino Pasemos de largo Dijo mi alma Este es el realista el que da la espalda a todo lo que no puede abarcar de una mirada Y se contenta con un fragmento del todo Y pasamos de largo Y en un lugar lleno de maleza entre las rocas Un hombre había enterrado su cabeza en la arena Y le dije yo a mi alma Nos podemos bañar aquí Pues este hombre no puede vernos no, no, dijo mi alma, porque este es el más mortífero de todos. Este es el más mortífero de todos los hombres. Es el puritano. Luego una gran tristeza se reflejó en el rostro de mi alma y también entristeció su voz. ¿Y sabes lo que dijo mi alma? Me dijo, vámonos de aquí Pues no hay ningún lugar solitario y oculto Donde podamos bañarnos No dejaré que este viento juegue con mi cabellera de oro Ni dejaré que este viento acaricie mi seno desnudo Ni que esta luz descubra mi sagrada desnudez Y luego abandonamos aquel mar Para ir en busca del mar mayor Esto se puede ver de varias formas El primero, ¿se acuerdan? Era el que le echaba sal al mar Era el pesimista Y a veces uno desnuda su alma Y abre su atención Para recibir la intención de otro Y nosotros con toda nuestra buena intención Abrimos nuestro pecho Y el otro, queriéndolo o no Nos inocula Su veneno su forma particular de ver la vida. Por eso los grandes avatares hablaron digo Oye, cuidado. ustedes Están como ovejas en medio de lobos. Tienen que ser astutos. Hay gente con mucha... Franqueza. Nos habla desde de su tristeza y sus penas. Y de su pesimismo. Pero si nosotros recibimos todo eso... Nos quedamos presos de eso. Quedamos inoculados con eso. ¿Mm? Recuerdo ese viejo cuento, muchos lo han mencionado, del escorpión y el sapo, que había un río y en una orilla había un escorpión, y justo esa orilla estaba lleno de piedra y pedregales, qué sé yo. Y al otro lado de la orilla había una plantación, habían bicho, habían de todo. Y ahí, en el medio, andaba nadando de espalda así con las manos acá atrás. Imagínenselo con sus patitas así. Andaba nadando una ranita, así, tirando agua para arriba por la boca así. Y el escorpión le dice, ¡Ey! ¡Amiga rana! ¡Ven! Y la rana dice, ¿Qué quieres ¡Necesito hablar contigo urgente! Y la rana fue nadando así de espalda con sus manitos así, sus patitas así tirando agua por la boca. <ríe> y se acercó, pero a cierta distancia, le dijo, ¿qué quieres? Le dijo, oye, amiga rana, le dijo, mira cómo estoy. No hay que comer aquí, el sol. Y yo veo que el otro lado está lleno de vida. Y me encantaría ir a darme un banquete allá, tengo mucha hambre. ¿Y qué quieres? Hasta al otro lado. <ríe> No, le dijo, ¿cómo te voy a atravesar? Si te atravieso al otro lado Tú me vas a atravesar con tu aguijón Y me vas a enterrar todo tu consoñoso veneno Yo conozco a los de tu especie ¿Ah? Son gente traidora No, le dijo el escorpión No me juzgues mal Nosotros atacamos cuando nos queremos defender Pero nosotros somos gente buena Además no tiene sentido esa acusación que me haces, Porque... Si vamos los dos nadando Tú me llevas en tu espalda Va a ser algo muy rápido Yo me bajo allá, ni un problema Pero si te llegara a picar Imagínate, te mataría Y yo también moriría ahogado Yo no quiero morir Yo quiero vivir Por eso te pido que me atravieses al otro lado Tu razonamiento no no es bueno Le dijo el escorpión a la rana Me estás prejuzgando Y la rana dijo Tienes razón Estaba así, ella de espalda, se dio vuelta y dijo, súbete, vamos Y fue la rana así, con ese Ustedes han visto nada de una rana, cierto bueno, así Y llega el escorpión atrás Y van en la mitad Y de repente la rana siente Siente una estaca en su espalda Y después como un agua hirviendo por dentro Y al otro lado está el escorpión con los ojos rojos inyectados en sangre y la Ram le dice ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué? Y el escorpión le dijo ¿Por qué es mi naturaleza? Eso lo he vivido toda la vida desde que soy niño. Toda la vida. Y lo vi con mi papá, con mi mamá, con otro. Uno de buena onda, oh, vamos, te voy a ayudar y que jajaja. Ja. Vamos a hacer una tribu más grande. Y después, ¡Uh! ¡Guau! Wow. Eso existe. Existe de verdad. La gente dice, oye, no, pero es que es eh, el espejo. Tú reflejas eso en el otro, entonces. Hay un montón de oratorias nuevas hechas ahora. No funciona. Uno guarda distancia. No es que los tenga por enemigo a la gente. Pero si estamos en un camino y queremos mejorarnos nosotros mismos Y vamos abriendo nuestra desnudez, nuestro pecho a todo el que aparece Le aseguro que no vamos a llegar muy lejos Hay que ser sabio, hay que ser astuto Si usted empezó con su camino de un corazón tranquilo, un alma fuerte Empezó a hablar con el cielo Y siente que su vida está un poco mejor ahora le aseguro que no están todos en lo mismo allá afuera. Camil Flamarión decía que. Ah, bien, por aquí tengo el dato. Bueno, pero hablaba que era como el 75% de las personas no están pensando, no están haciendo nada por su vida. Nada es nada. Cero. Lo mismo hablaba este psicólogo famoso. Les voy a leer lo que decía Flamarión literalmente. Aquí lo tengo. Estos son mis apuntes del del libro Lo desconocido, de Camille Flammarion, presidente de la Sociedad Científica de Francia, una persona muy potente, muy espiritual, que a los 14 años escribió el libro que se llama La atmósfera. Gustave Le Bonnet, el psicólogo que escribió el libro que decía que la gente no está pensando. Los los experimentos de Milman hablaba que... el 80% de las personas, incluso, no solamente se van a hacer daño a sí mismos, le van a hacer daño a otros, porque no están pensando. Prefieren seguir con la masa. Si todos tomaron agua del pozo envenenado, démosle. Si este nos va a inyectar de su pesimismo, de su puritanismo, ya inyecten en lo que sea, seamos todos uno, seamos toda una masa similar y amorfa. No funciona así. Así funcionan los pueblos que han sido dominados por líderes déspotas. Como la China comunista que asesinaron a 60 millones según cifras oficiales. Para formar ese imperio que nos da toda nuestra tecnología, pero que tiene a su pueblo esclavo ahí. Asesinaron a 60 millones de personas. ¿Por qué? Por ser individuos. Por no ser hombres masas. 60 millones. Asesinaron a toda la población de Argentina y Chile. Esto decían algunos de los hombres más sabios de la Tierra. Siempre ha habido personas que han preferido la ignorancia al saber. ¿Usted cree que todas las personas quieren saber? Que todos son filósofos, que aman la sabiduría, que quieren aprender, que quieren ser virtuosos, que quieren ver sus vicios y dejarlos de lado. Si usted cree eso, usted está equivocado. Siempre ha habido personas que han preferido la ignorancia al saber ¿Por qué? Personas que no tienen costumbre de pensar Por sí mismas No como ¿cómo? Era? De verdad No tienen costumbre de pensar por sí mismas Y confían Lo que de buena fe Su propio razonamiento Ve en otros más locuaces Dice, ah no, es que Yo pienso como él Yo creo en este otro Por eso que se invierten tantos millones En la propaganda de los partidos políticos Para permear la psiquis De los que no piensan De tanto repetir una imagen Por eso se hacen imágenes Infografía, póster, como se llaman Y se pegan ahí en las calles para permear la psiquis, porque la gente no piensa. La gente es influenciada por imágenes e información. Así funciona. Siempre ha habido personas que han preferido la ignorancia al saber. Personas que no tienen costumbre de pensar personalmente y confían lo que debiera ser su propio razonamiento a otros más locuaces. ...en vez de confiar en su propio razonamiento... ...no... ...por eso siempre... ...oye, ¿qué opina usted de esto? y ¿Usted leyó esto? Vea este video, a ver, dígame usted qué opina... ...no, pues usted tiene que opinar... ...usted tiene que empezar a usar su instrumento... ...si no siempre va a ser esclavo de otro... ...les recuerdo que la definición... ...científica, todo tiene una definición científica... ...ustedes saben... ...¿se acuerdan de esa cuestión del correcamino... ...donde hay un coyote que perseguía el camino Y salía el coyote corriendo y decía, famelus, y lo describían en latín. ¿Sabe cuál es la descripción científica de un hombre o una mujer? Homo sapiens. ¿Qué significa hombre o mujer sabio? ¿Usted cree que todos los hombres y las mujeres son sabios? No. Hay mucha gente que no le interesa, que le interesa ganar dinero nomás. Le interesa tener unas zapatillas de marca O le interesa desconectarse de la realidad a través de las drogas, de la televisión, de los juegos Personas que no tienen costumbre de pensar por sí mismas Y confían lo que de buenas, de lo que debiera ser su propio razonamiento a otros más locuaces no, Esto lo dice una de las personas más sabias de la Tierra, Camil Flammarion. Algunos lo conocen por una imagen de uno de sus libros en que hay una cúpula y dentro de la cúpula está el sol y la estrella y hay un hombre saliendo de la cúpula hacia afuera dentro de la cúpula hay un árbol, hay pastos, hay animales y el hombre está mirando hacia afuera de la cúpula y ve unos engranajes Ah, por eso llamamos también a nuestras cosas que estamos haciendo en Argentina free dom. Libres del domo, ver más allá de esta realidad impuesta. Personas que no tienen costumbre de pensar por sí misma y confían lo que debiera ser su propio razonamiento a otros más locuaces. Nuestra pobre especie humana tan ignorante de todo y cuyas horas pasan en general tan estúpidamente. Lo dice uno de los hombres más sabios de la Tierra. Recuerdo a otro sabio Que uno de mis líderes O mi líder principal Que llegó un, un tipo Y le dijo Señor, le dijo Déjame ser tu discípulo Y él le dijo No No Ándate a tu casa Y el le ¿Y por qué? Uy, qué duro este tipo y Dice porque él sabía Lo que había en el corazón De las personas es muy difícil encontrar a una persona de la nada, así, de buen corazón y que quiere y unirse. Y... No, como decía este tipo ahí en, en esta alegoría del mar. Uno tiene que ir... Uno tiene que ser como un niño en cuanto a la fe, el creer, qué sé yo. Pero en este mundo de adultos hay que tener mucho cuidado. Yo he visto morir gente, a harta gente. He visto a gente perderlo todo. Yo mismo he sido engañado un montón de veces. Morir con mis lentes rosados, como me decía un primo mío que murió hace poco. tratando Creyendo, ah, yo siento esto, esto todos ando más en la misma. No. Los mismos tipos que hacían negocio con los huesos santos y los pedazos de la cruz de Cristo, que hay varias toneladas de esas maderas, engañando a la gente, o las píldoras de vida del doctor Ross, unas píldoras que se servían para todo. Todavía tengo un frasco por ahí. Esa misma gente está ahora existe aquí nuestra pobre especie humana tan ignorante de todo y cuyas horas pasan en general tan estúpidamente las tres cuartas partes de la humanidad viven sin pensar por ellos mismos lo dice uno de los presidentes de la sociedad científica de Francia del siglo XIX, autor de varios libros Si los más sabios opinan eso ¿Qué piensa usted? Usted nos ha encontrado con gente que le ¡Uy! Me pareció tan buena esta persona Y después están hablando pestes de la persona No, es que Me equivoqué O me engañó No es que el otro lado uno lo engañó Uno se anda engañando con las personas Se anda mostrando A todo el mundo No Hay que ser astutos en este mundo Y una forma de proteger a las nuevas generaciones. Voy a contar por enésima vez una cosa que para mí fue desgarradora. Que dos señoritas jóvenes, argentinas, creyendo esto de que no, que toda la gente es buena, si nosotros miramos la bondad en ellos, la gente nos va a responder bondadosamente. Y salieron a recorrer el mundo por esta filosofía de que los otros son espejos de nosotros mismos. Y como nosotros estamos vibrando en el amor y el namasté y el jopo no, no sé cuánto, va a estar todo bien. Con todo respeto a la gente que cree eso, pero ya hay que ponerle un, un coto a eso, ¿ya? Porque no podemos seguir avanzando como sociedad tomando eslogan que ni siquiera sabemos aplicar. Estamos en un mundo de lobos y ovejas. Así que hay que saber ubicarse. Estas niñitas salieron con esa idea a recorrer el mundo con sus mochilas. No alcanzaron a llegar aquí a Bolivia Tocaron en una puerta Que querían armar su carpa En el patio de una casa protegido Y el tipo le dijo No, adelante No, quédense en mi pieza Yo se las paso Y las alimentó, qué sé yo Y en la noche sintieron música El tipo trajo un amigo La hicieron levantarse porque querían bailar con ella Porque El recibimiento del lugar ¿Para qué sigo con la historia? Ustedes saben lo que pasó ¿Cierto? En India Es el lugar donde más violan y matan mujeres Muchas occidentales Llegan allá con. Hay que ser Adultos en la forma de pensar No podemos andar mostrando Nuestro camino Nuestra alma cualquiera No podemos andar desnudándonos como este cuento del mar mayor delante de cualquiera. Sobre todo si ya empezamos este camino de confiar en nosotros, de empezar a cambiarnos. No va a empezar a andar por ahí porque hay fuerzas antagónicas que están esperando a que uno tropiece o están esperando para hacernos tropezar. Por lo tanto es muy sabio entender De que sí, en este momento una bruja mala, o un ejército de brujos y brujas malas, o un ejército de demonios, llenaron todas las copas del mundo con un veneno que no nos hace ver la realidad. Y que nos hace pensar que la mayoría tiene la razón. Como la mayoría dice que nuestros hijos pueden elegir su sexo, entonces pueden elegir su sexo. Como la mayoría dice que los hombres que... Bueno que se dicen que son mujeres, pueden competir en boxeo con las mujeres, no importa que las maten a golpe. Están pasando locuras mayúsculas en el mundo. Están haciendo quebrar el planeta. Están, la inflación se disparó, no solamente en Argentina, en Chile, en Alemania se disparó. Están haciendo que todo el mundo beba de una copa de locura y se sienta que todo es normal. Y no es normal. Y a estos niveles las personas que se tratan de unir llenos de personas con su excesivo optimismo abrazos de luz su excesivo pesimismo, no, no hay nada que hacer hay que tirar la bomba y ya, que nos muramos todos y de entre esos dos toda una gama de gente están los puritanos que esconden su cabeza no perdamos el tiempo avancemos recuerden, la vida es individual y de ahí en pequeños grupos no es de individuos solos es de individuos que forman un colectivo mayor, virtuoso. La democracia fue formada por 72.000 individuos que cada uno individualmente tenía una educación superior y tenían como modelo a los dioses del Olimpo. Entonces, con ese base de gente crearon la democracia de Pericles y su institución y todo eso que nos rigen hasta ahora. Y duró un rato nomás. Después vinieron el grupo de los 300, que eran 300 ricos que dijeron, oh, you no, know. no eran ni sabios, no eran no. Y los eliminaron. Así que, hacer astuto, entender que no estamos en un mundo de... No estamos en nuestro reino aquí. Pero sí podemos vivir nuestro reino con nuestros amigos, con nosotros, podemos compartir con nuestras copas, con agua pura. ¿no? Celebrar Pero no beber de las aguas envenenadas Que nos están ofreciendo por toda vía posible He tenido que decirle a mucha gente Que no me envíe más malas noticias No necesito más el veneno Que nos están dando Yo tengo, puedo ver las noticias por mí mismo Yo estoy concentrándome de construir un arca Una arca Un lugar de refugio Un castillo una conexión con el reino celeste. Y eso exige también ser astutos. No andar desconfiando de todo así. La idea es no andar así. Confiando en todos. Me acaban de invitar ahí que vaya a juntarme con unas personas de la ovnilogía. No, ya no estoy en esos temas. no Está bien todo, pero... Tengo un reino que construir Tengo una tribu que cuidar Ya no tengo tiempo para esas cosas Ya pasó mi tiempo para andar investigando por dónde voy a ir Yo ya voy avanzando ya Estoy subiendo una montaña con muchos de ustedes Cada uno por su sendero Cada uno va por su sendero Cada uno tiene que vencer sus propios escollos o piedras Cuidado con el agua que bebemos lo que alimenta nuestras emociones, nuestra cabeza. Y también con la gente que nos encontramos en el camino. Que nos vamos a encontrar de todo. Gente sincera, todo es gente sincera. Pero desde su sinceridad, como el escorpión al sapo, nos puede inocular. Aquello que nos, no nos va a matar, pero nos va a retrasar, nos va a desviar. Nos va a, pasar, a hacer pasar un mal rato. Tal vez para algunos sea lo que ten, uno tenga que vivir para aprender ciertas cosas. Pero vivamos este mundo como adultos Hay mucha gente que está feliz Y me escribe, Oye, sabes que Mira, hice mi ritual de esto Y dejé de fumar y todo esto Mira, y que mi hijo, que esto que lo... Y gente realmente feliz Y siempre pasa lo mismo Que pasa un rato después y... y se caen por algo Ay, ¿qué pasó esto? Así que seamos astutos Seamos inteligentes Esta metáfora del rey Es una metáfora de cómo Se maneja este mundo como desde el jefe de Estado hasta el más de abajo y las religiones están todos imbuidos con el mismo veneno. No hay nada que hacer. Ellos manejan los medios de comunicación, los sistemas de salud del mundo, los sistemas de educación, la economía, todo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a tener un sistema paralelo. Que no es nuestro sistema paralelo, es el sistema paralelo que usaban nuestros ancestros. Nos vamos a unir A nosotros mismos como individuos Vamos a empezar a hacer esa conexión con el cielo Vamos a procurar un reino de paz, de armonía, de belleza, de orden Cuidar una planta, ponerle agua a los pájaros Hacer como ángeles para otros seres inferiores Nos vamos a comunicar con el cielo Vamos a pacificar nuestros corazones, nuestra alma va a ser fuerte Vamos a procurar una comunicación, un diálogo hacia arriba Y en el mundo real, no vamos a tener a la gente como enemigo. Pero no vamos a andar confiando en todo el mundo así como así. Porque no están los tiempos para eso. Estamos en tiempos peligrosos. Bien, hacer la última conexión para arriba entonces. Hablar con el cielo. Pedir sobre todo paz, paz, paz. Sabiduría y que de arriba nos guíen. Bien, que tengan un lindo dormir y un mejor despertar mañana. Hasta mañana.